0: Eh, amigo Francisco, estamos de vuelta. ¿Cómo estás?
1: Bien, pues la neta ya teníamos medio abandonado esto, ahí entre una y otra cosa no, no habíamos dado el el segundo episodio para toda nuestra audiencia que es muy extensa y estoy seguro que con este episodio va a ser más extensa, va a llegar a, a otro país incluso. No negrito
0: con... sí, probablemente llegue a, a ESPN eh, Estados Unidos y nos van a reventar. Sí. Bueno, a ti más que nada, ¿no? A mí me van a ofrecer chamba seguramente después de este podcast. <risa> este, sí, sí, ¿no? Muy feliz yo también. Eh, muchos temas que hayamos pensado tocar, y pero creo que muchos de los que queríamos tocar vale la pena que que pues ahora sí que estudiemos más, nos tenemos más el tiempo a escribirlos para no decir mamadas, pero creo que este se prestaba mucho para muchas cosas, ¿no? La primera, que es lo que más nos interesa, esto suena mucho a clickbait, ¿no? Que lo vas a picar por morboso, ¿no? Pues Puede ser. Y a mí me importa venderse como Álvaro Morales.
1: No, sí, este este tema sobre todo pues es, es más pasional, ¿no? O sea, yo estoy, son, tú me imagino que también estarás con lo que te dicta tu corazón. No, no, yo no yo, estoy con lo que me dicta yeah. mi corazón,
0: yo puro análisis objetivo, papá, o sea, nada, más no,
1: nada yo más. no, yo estoy acá en lo que es l- como... lo que dicta mi corazón y también un análisis, pues, eh, profundo de, no, de las wey. condiciones en, en la CONCACAF.
0: Mira, es como si no te vas a agarrar a putazos con Jason Momoa, güey, yo... Con todo mi corazón quisiera que ganes, güey. Objetivamente, Jason mamá, te va a verte una putiza, ¿me explico? O sea, sí es esto, güey. Yo no ¿Quién estoy sabe, diciendo... quién sabe? <risas> Ay, pendejo. O sea, yo no digo que quiero que pase esto. Yo digo que siendo el ente cero subjetivo que soy, ¿no? El puro. O sea, de la escuela shapirista que soy. Este. Pues yo, yo, puros análisis objetivos. Y como diría. Ben Shapiro, facts, hechos y nada más. Yo a mí no, yo no me dicto el corazón, ¿no? O sea, cuando yo digo que Pumas es mejor que el Real Madrid, me guío por los hechos de que los enfrentamientos Pumas le hagan a Real Madrid,
1: no hechos, hechos. Eso sí, eso sí. El sí. historial habla. El historial habla. Habla por sí
0: solo. Yo, yo mira, ahí lo dejo. Este, pero bueno amigo, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Bueno, pues vamos comenzando eh, Hoy nos toca hablar un poco más del fútbol local La última vez hablamos del viejo continente del, De un, una ciudad eh, eh, Lejana, más lejana para mí pero este el
0: pendejo?
1: Ahora nos toca... <ríe> Para ti, casi tu segunda casa, Italia, <risa> pero para mí sí era algo más lejano. Sí, sí. Y ahora nos toca hablar de una rivalidad de local en selecciones que, al menos en esta confederación, es la más interesante. Digo, no, no hay otra. Bueno, no, no, no creo ni siquiera que sea la más interesante, pero sí es la más pareja históricamente. Eh, bueno, México más pareja. Estados Unidos.
0: Más pareja que Nicaragua-Honduras o así, por ejemplo. O sea, bueno, sí, sí, sí. Creo sí. que de parejas hay muchas. Pues al final son los dos grandes de CONCACAF, México y Estados Unidos. Creo que es la que genera más división, ¿no? Porque al final, digamos, por mucho que históricamente en términos futbolísticos México se ha cagado con El Salvador, ¿no? Con Costa Rica. Al final, eh, o sea, de algún modo, o sea, güey, no...
1: pues es la más trascendente al final, o sea, sí. México y Estados Unidos trasciende un poco más allá porque es una rivalidad hasta incluso en términos sociales y en términos políticos, aunque seamos muy cuates y, y socios comerciales primarios en todo, pero pues sí hay este recelo que pues, tenemos naturalmente claro. los mexicanos a los gringos por por lo que significan estos cuates, a diferencia de Honduras o El Salvador, sí, ¿no? que sí los partidos es un hervidero y para allá, pero... Pues el partido, el clásico, es contra Estados Unidos. Sí, claro,
0: y es lo que te digo, o sea, como al final, eh, como tanto los mexicanos con muchos países de Centroamérica, sí, al final, digamos, el ciudadano común, ¿no? O sea, comparte más, eh, o sea, más similitudes que diferencias, a comparación de como, digamos, con un ciudadano de Alabama, pues no, o sea, como, no sé qué tanto, ahí sí hay más como un pegue, porque al final, al menos en términos deportivos, pues es, nuestro pedo con el, los salvadoreños Es mucho de lo que recordamos Que cómo han tra- maltratado al Tri allá Y la chingada, ¿no? Y de cómo somos unos parados de culo Como selección mexicana Nosotros en CONCACAF Pero sí creo que justo el, el pedo con los gringos Es un pedo que va más allá, ¿no? Inclusive como Casi hasta traspolado en el pedo Como de los... De, de la América contra... O sea, la América de los gringos
1: uh-huh.
0: Contra el América que queda, ¿No? O bueno, que según ellos es el, el de aparte. O sea, creo que sí es muy importante. Y en ese sentido hay muchas cosas que decir. Y antes que nada, yo voy a hacer aquí una aclaratoria. Amigo. A ver. Porque échala. Ya, ya vi cómo me van a mamar con esto. Aquí se va a tratar de tomar posturas. Porque siento que esto sería muy aburrido si ambos dijéramos... Ah, sí, tenemos razón, amigo. ¿Tú qué opinas? No, lo mismo que tu amigo. Sí, o sea...
1: Si sí, no ¿tú? lo escucha nadie, cabrón.
0: Sí, ¿no? Y aparte Pero tampoco está guionizado, güey O sea, tampoco es como que los dos estábamos de acuerdo Y nos pusimos de acuerdo para Que que, que uno dijera una postura y el otro la otra Pues no, o sea, yo objetivamente Empezando un poco Yo creo que la selección estadounidense Yo sé que es una cosa que se ha dicho por años, güey Desde
1: Desde desde el 94, casi,
0: casi Sí, ajá, o sea, años Que la selección estadounidense En algún, o sea, va a ser mejor que la selección mexicana Y nomás no pasa bueno, más pues no más.
1: Pero, pero ponle fecha pues O sea porque sí. como dices o sea Esto ya tiene casi 30 años sí, que nos están diciendo yo. Y que nos llenan el, el, La televisión y los medios De que ya Estados Unidos está por superarnos Estados los, Unidos bueno, ya nos superó incluso bueno. eh, que, que ha habido Algunas ocasiones En el cuarto de final de Corea es el, sí, el, el, sí,
0: import, sí, sí. el importante lo perdimos este Pues sí, sí
1: Y hemos perdido otros pero Aún así, pero bueno, te escucho, ponle fecha Cuando sí. ahora sí Estados Unidos va a ser el gigante no, de a local? ver, oh,
0: ya empezó con su condescendencia, está asqueroso Pero a ver, <risa> ya lo que voy es eh, O sea, yo sé que llevamos Llevamos siendo muchos años Y muchas veces los motivos parecen ser siempre los mismos ¿No? La asimetría que hay En términos de capital económico Estadounidense versus el mexicano Implica que bla, 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 bla O sea, como... Bah, parecen ser los mismos análisis de toda la vida, pero yo creo que específicamente ahora hay una cosa que Estados Unidos ha hecho ahora que no había hecho antes, porque antes trataba de ganar justo con billetazos, güey. O sea, yo creo que justamente a partir de. Ponle la el eliminatoria el año que sigue, o el Mundial de Qatar que ya se viene en 2022. Para mí no es que precisamente el Mundial de Qatar, Estados Unidos, va a ser campeón del mundo en México eliminado en octavos, o que precisamente esa selección sea muchísimo mejor que la mexicana o mejor. Creo que a partir de. de Esta eliminatoria y el siguiente mundial A partir de ahí yo creo que ya no va a haber un punto De de regreso, o sea Como tú dijiste ahorita, en algunos partidos Nos han superado, en nosotros en otros Pero en la generalidad se ve que México es mejor equipo Y en las individualidades también O sea, crees que
1: en el mundial de 2022 La gráfica cambia O sea, ahí nos encontramos Y Estados Unidos va para, para arriba Y nosotros nos estamos yendo en picada eso es lo que pues tú no crees. sé si en
0: picada, pero más bien Estados Unidos sí se despega un poco. Porque a lo que yo ahí voy un poco rápido es como que Estados Unidos toda la vida ha tratado de como billetear su, su, su pase a... O sea, como a superar a México a base del billete, ¿no? Como tienen complejos deportivos súper cabrones, ¿no? Incluso mejores que el car y tienen este, las mejores instalaciones y los sueldos de... eh, O sea, como eso siempre lo trató de hacer Y y eso se sabía, que eso México no iba a competir Y ni le interesaba, ¿no? No por decir que la selección mexicana vive mal Para nada, la selección mexicana es de las que más genera en el mundo Pero bueno, digamos que ahí podría tener la ventaja de Estados Unidos Pero creo que Estados Unidos entendió Que si en realidad quiere tratar de vencer a México Porque creo que esto es un pedo de que los gringos son tan de la verga Y muy orgullosos que no pueden entender O sea, no, no conciben que México sea mejor que ellos en lo que sea, según ellos Creo que entendieron que Así se dieron así, tantito un baño de humildad, güey, y dijeron, bueno, nosotros no somos los que mejor fútbol crean en el mundo. Europa tiende a ser el espacio, entonces que los morros desde jóvenes se vayan para allá y lo están haciendo con muchísimos jugadores con Corre de la Fuente, con cerilliño Dest, con eh, Pulisic y yo creo que es una cosa que nunca habían hecho porque hasta antes de eso los gringos que estaban eran contadísimos, Donovan medio valió verga un poco en Europa estuvo el Brad Gusan en el Aston Villa más o menos, estuvo el Tim Howard con una muy buena carrera en, en, en Inglaterra, por ejemplo. Estuvo Clint Dempsey en el Fulham. Y ya, bueno, y Altidor, pero que fue la eterna promesa. Pero ya esos han sido como todos en un chingo de años. Y aparte esa generación ya se fue. Creo que nunca habían hecho eso.
1: Pues mira. Este, estoy m- medianamente de acuerdo con algunas cosas que tú dices Pero eh, yo no creo O sea, eh, mi postura es clara Yo no creo que Estados Unidos Al menos a corto plazo Y a corto plazo me refiero en los próximos cinco años sí, O sea, sí. ni en este mundial Y probablemente ni en el que siga uh-huh. Que bueno, que se eh, van a jugar la localidad a su favor Pero que también juegan a nuestro favor sí, también, Estados también, Unidos, México, eh, pues, México Y a, a, además de que vaya a ser en México Pues Estados Unidos eh, México, Es casa. a México y llena sí. los estadios en Estados Unidos Pero bueno, eh, Yo no creo que Estados Unidos a corto plazo nos supere A pesar de de todas estas cosas que tú dices Por por muchos motivos O sea, no creo que esta es la primera vez Que que traen los medios O traen personas como tú Que le creen a los medios (risa) No te creas creas. Pero pues incluso el aficionado promedio O o algún algún sector del aficionado Que creen que que Estados Unidos ya nos está superando Ya sea en la liga O ya sea en, en la selección eh, yo creo que todavía están lejos Están teniendo una buena estrategia Pero no es la primera vez que se le ve Que tienen una buena estrategia Sí, ahora tratan de innovar Y, y mandan estos jugadores a, a, a Europa este es Sergiño Dez, Pulisic este, todo, eh, Toda esta camada de, de jóvenes gringos que, que están allá Que, ojo, algunos ni, ni son gringos del todo o sea, Ah, algunos, sí, ese es este, otro tema,
0: ese es otro tema, sí O sea, bueno, si quieres sacarlo, claro. pero sí
1: Ajá, bueno, verdad, después sí, después hablamos de eso, o sea, algunos tienen otra nacionalidad, no, no son gringos del todo Este, Digo, yo no soy quien, pues yo no pongo las fronteras ni ni voy a ponerme nacionalista ah, pero... Se ve
0: que eres un fiel creyente de, de las fronteras muy vigiladas
1: <risa> Pero se entiende, ¿no? Se entiende esta parte Yo creo que, que a pesar de que Estados Unidos está construyendo una, una buena generación de jóvenes Hoy por hoy es una promesa, o sea todos ellos, incluso Christian Pulisic que poco a poco se está consolidando en el Chelsea, este sigue siendo una promesa, o sea Christian Pulisic ha tenido varias lesiones, no, no ha terminado de cuajar, me parece un gran delantero, un, un tipo que que este, que está para para hacer grandes cosas en la Liga Premier, pero pues nosotros Tampoco es como que le pidamos mucho O sea, yo creo que la selección mexicana Tiene una buena generación en este momento O sea, tiene dos extremos Muy, muy talentosos Que son el... Tenemos un centro delantero Que para mi gusto Hace años que no teníamos un teníamos, centro delantero Tan talentoso teníamos, y
0: me... ¿A, ¿A quién? A Raúl Alonso Jiménez
1: Bueno, sí, está el <risa> tema De la lesión que, eh, No,
0: no, pero sí Me sí, no,
1: parece es un... que va a far... Va favorable, pero yo creo que México no le pide nada a Estados Unidos Sí, ahorita hay mucho hype en los jóvenes estadounidenses Pero no están consolidados ninguno O sea, y creo que hay un poco más de consolidación en Raúl, en el Chucky, en el Tecatito, en en Héctor Herrera A México le faltan algunas cosas A México Eh. le faltan, por ejemplo, centrales Que es un mal que... Que llevamos mucho tiempo padeciendo Que nunca ha sido nuestra fuerte, eh, nuestra fuerte La defensa Más allá de Rafa Márquez este, muchos Incluso Menotti decía de Que el, el problema en México Es que los defensas no saben marcar Y es cierto, no sabemos marcar a, sí. a, Además de que somos, somos muy chaparritos este, O son muy chaparritos pues, Los que juegan en, en la selección claro. este, Entre todo eso Creo que México todavía, ahorita, es mejor que Estados Unidos, y lo va a seguir siendo en la eliminatoria y en el Mundial. O sea, el Mundial es muy fortuito, porque sí, no sé qué rivales vaya puede, a tener Estados tocar... Unidos. <risa> nos sí. puede tocar un, un grupo súper difícil, que ahorita eh, no parece que sea así, porque si hoy fuera la, la eliminatoria Somos mundialista, cabeza y, de
0: grupo,
1: ¿no? seríamos cabeza, cabeza de serie. Sí. Y, y creo que, ah, otro factor importante es que para mí México tiene la mejor dirección técnica en, en muchos años.
0: Mm,
1: que yo creo que no... Pues, wow, no sé si incluso... No, no me quiero adelantar y no sobre todo no quiero... No quiero, quiero mofar al tata porque lo, lo admiro mucho pero me atrevería a decir que tenemos la mejor dirección técnica en la historia de México. O sea, Oiga, los otros si eran técnicos huevos. locales... Pues Más es que, que Hugo los otros... Sánchez. Eran tec- <risa> o sea, bueno, Hugo hice su papel Pero los otros eran técnicos locales que, que sí eran buenos O sea, la Volpe, la Puente Bora, que quizás sí era extranjero Y mis Vengo eran Erickson Erickson, que fue un, un fracaso Aquí en México O el profesorio, que también sí. Ya al final yo me hice las pasas con él Y, y me <risa> Me convertí al Osorismo, pero, pero creo que es mucho mejor el, el Tata Martino, sí. ¿no? con mucha experiencia, con una escuela muy importante en en este en Argentina, con toques de bielcismo. ¿Sí? Y creo que en este momento México está también en un muy, muy buen momento en la selección.
0: Lo han traspasado en el sentido de que nunca han tenido un, un entrenador que... Que sepa de fútbol, busca un perfil muy específico La la Federación Miga, pero lo que yo voy es que Tienes toda la razón, güey, o sea, yo creo que Probablemente no es que sea mejor Eh, La selección mexicana Digo, la selección estadounidense que la mexicana Justo para el Mundial, y sí, lo que dices Es muy raro, ¿no? O sea, al final México Puede tenerle una convocatoria Un este Una fase de grupos más leve Igual, si tenemos suerte, por fin unos octavos Que más o menos se vean Que les podemos ganar, o sea, como si pero justo lo que iba de que para mí se va a ser como el punto de inflexión o quizás la última vez que México sea evidentemente superior a Estados Unidos, tiene que ver con eso, porque yo estoy de acuerdo que ninguno está consolidado de que hombre por hombre eh, México es superior muchísimo, por mucho, o sea, los sectores Herreras... Los, los que ya dijiste Chucky Lozano, Raúl Alonso Jiménez, este, puta, el tecatito que se hundió, ¿no? El mismo Vela, o sea, eh, estoy de acuerdo, o sea, creo que no, no hay manera de comprarlos, pero lo que yo sí creo es que justamente, si bien ninguno se ha consolidado y que si bien hay prospectos mexicanos que parece ser que pueden ser como, digamos, un poco el futuro, ¿no? Podemos hablar algo así de JJ Macías, de algún, hasta cierto punto, ¿no? Como los Johan Vázquez, este, así, creo. Córdoba Córdoba, Córdoba, crack, ese güey se va a ir a Europa ¿no? Este, Sí creo que la diferencia radica en que, por ejemplo, como hemos visto los últimos años en, en algunos futbolistas como Edson Álvarez como eh, el Guti por ejemplo Esta adaptación a los mexicanos les es difícil Evidentemente ha llegado quien las ha hecho Como Raúl Alonso, pero también ojo que le Le llegó un poco tarde, ¿no? O sea No porque le haya sido malo, yo creo que siempre tuvo calidad No sé si fue por oportunidades o porque No se acopló, pero tanto en el Benfica como en el Atlético De Madrid no... No la movió, digamos, tanto, ¿no? Eh, eh, Héctor Herrera ya está consolidado, pero lo que voy a decir es que justamente creo que llegamos, llegamos a un gran punto en el Mundial de Qatar, o sea, creo que vamos a llegar con un equipazo, ¿no? Relativamente bastante consolidado, con dirección técnica muy buena. Y a partir de ahí... Justo por eso creo que ese es nuestro último tome, porque a partir de ahí la brecha se va a invertir en el sentido de que, pues sí, la diferencia va a ser que nuestros jóvenes prospectos vamos a seguir haciendo cosas, digamos, como estas en las que Rodolfo Pizarro, que parecía ser muy bueno, bueno, entonces hay dinero, porque hay mucho dinero en la liga mexicana, vas a ir jugando en México, eh, o se van a ir a la MLS, eh, y estos güeyes al final, al final, o sea, como la podemos contar como queramos y... A, a riesgo de sonar sumamente colonialista, bro Pero eh, objetivamente El hecho de que tengas un fogueo En las canteras europeas desde el inicio Ayuda mucho, no solo a
1: Yo creo que ibas a salir Con la mamada de, de la mentalidad gringa
0: cariño, No, que... no, para nada, güey, no te <risa> dije, no, ya vamos a mamar Este cabrón Al final los, los gringos sí sí se la creen ah, No, no, güey, no, o sea que al final, <risa> final Tienen otra mentalidad, ¿no? <risa> sí, todos podemos asumir que el fútbol europeo es el tope, ¿no? Específicamente algunas ligas, pero jugar en el fútbol europeo ¿Sí? es, es el tope Y evidentemente jugar en, en diferentes ligas europeas Hace más fácil la transición a jugar en las ligas top Porque digo, yo sé que no es lo mismo jugar en la liga noruega ¿No? Porque pues mejor juegas en la liga MX Pero al final que estés en las inferiores en las fuerzas básicas, en la sub-21 de equipos de, de, de gran categoría eh, europeos, hacen que tu transición, aun si no la rompes en el Borussia Dortmund como Giovanni Reina, no eh, hacen que tu transición sea más fácil que después Giovanni Reina. Ok, no fue la gran estrella, o sea, no va a ser el Pulisic quizás, o sea, puedo concederlo, yo no voy a decir que todos estos jugadores están destinados a ser los líderes del, del Real Madrid y del Barça, no pero sí creo que esta transición es mucho más sencilla... Y o sea es mucho más mm. sencilla cuando llevas rato jugando ahí Entonces yo creo que a partir de que... Porque ya Raúl Alonso tiene 29 El Héctor Herrera está por los 30 Guardado ya se va este Chucky Lozano no es grande Pero tampoco está tan joven, ya tiene como 25 O sea, él va a quedar este... Sí. Eh, es es, es, es cierto eso
1: Es cierto eso que dices Que pues obviamente si estás en Europa Si estás en la Sub-21 Del de Ajax, del PSV De... De, de incluso hasta en Bélgica o en, otro, o, en, o en otros equipos este en otras ligas como menores en Italia o en en, en una liga mayor en el equipo que estés pero en que estés en Europa en una liga medianamente aceptable obviamente pues no en, en no sé, en, en Chipre, güey en, en Bulgaria, güey ah, sí, 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 en, en, Fíjate, todavía sí, en Bulgaria sí. más o menos Pero bueno, había... sí, pero
0: digamos en Suecia, güey El Malmo
1: es el único Sí, sí. no, en San Marino o un, sí, un wey, pedo no. así Pues ya, obviamente pues, entendemos a qué me refiero con, con estas ligas europeas y con estos Equipos europeos sí. Pero nosotros también tuvimos esa etapa O sea, no con muchos jugadores Pero tuvimos una etapa similar, o sea Acuérdate que Giovanni estuvo en el Barça en las inferiores del Barça, a que a mi Ronaldinho lo echó a perder, le, <risa> le presentó pues
0: la una vida que,
1: que no es muy buena, Digo, que no se las recomienda <risa> y estuvo Carlos, Carlos Vela también en, en, en las inferiores del Arsenal Carlos, que su tema es, es, no quiero decir de mentalidad, pero probablemente ah, su tema sí sea sí, de mentalidad, pues, pues de simplemente le ¿No? Le ¿no? pues, ¿no? gusta
0: más el básquet.
1: Sí, pues eh, no es un apasionado del fútbol, no, uh-huh. no lo culpo, bueno, pues la verdad, si yo fuera él, pues qué pendejo, pero pues sí, bueno, no. estuve también Ulises Dávila. No sé si te acuerdas que sí, sí fue, que fue Ulises Dávila, ¿no? Que estuvo sí, en el en Chelsea. Chelsea. Entonces, hemos tenido casos similares de, de jóvenes mexicanos que se van hacia allá. Que se van muy chicos a tratar de probar suerte y debutar en el viejo continente fogueándose en equipos muy importantes, o sea, desde antes y bueno, nuestro historial, nuestro historial en Europa ya es muy grande con éxitos sí. y con fracasos, digo sí, claro o sea, es. nos ponemos a revisar y hasta un cabrón como Néstor Vidrio que quizás se lo llevó el Vasco porque era su 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 cuate, pero pues estuvo en Europa estuvo, estuvo sí, el en mismo el mismo Néstor
0: Araujo que ya nos acordamos de él, pero
1: ahí anda, ¿no? ahí anda y ahí más o menos va a titular creo, ¿no? Así. Sí, ahí está, ahí está el titular del Celta de Vigo Un tiempo se sonaba que iba para el Valencia Siempre no. no Aquí El Néstor, un saludo, era vecino de aquí del barrio ¿Ah, sí? Este, sí, de aquí de San, se de San quedado, Bernardo se hubiera, ¿Se hubiera
0: quedado a jugar en San Bernardo en vez de la Liga Española? Es un poco... Igual el...
1: <risa> Más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo que voy es que yo creo que Estamos similares Y bueno, esto ya es un acto de fe Y, y ahora... Hay un cambio de dirección en la en la Federación Mexicana de Fútbol, Ajá. en la Liga MX. Este ahora que, que entra una nueva dirección, creo que tengo una ligera esperanza de que los directivos van a agarrar el pedo, o sea, de que van a agarrar el no. pedo de que es cierto, o sea, todo el escenario que tú dices es cierto. O Estados Unidos nos puede superar, o sea, Estados Unidos está a, a cerca de nosotros, nos está pisando los talones. Pero yo creo que podemos agarrar el pedo y, y volver a, a las cosas que nos hicieron mejor que Estados Unidos en su momento. Volver a competir en Sudamérica, volver a competir en, en la Copa América, volver a competir sí, en la Libertadores. Sí, que es importantísimo, güey. Espero que, que de verdad este hagan este tipo de cosas. Confío en ti, Miquel, Miquel, ahí estoy. Miquel,
0: Arriola. ah, no confiaste en por él para la... Para no, la ciudad no, de México. no,
1: no, no. era mi estado, pero Miquel, ahí estamos bueno. a la orden, ahí estamos y cupa, dame chamba. Ajá, si no estás, si digo, estás
0: chayoteros, aquí estamos, Miquel.
1: Tú, tú sabes qué pedo, Miquel, este... Yo Paco, confío en ti.
0: Yo, yo te, te firmo que Paco va a empezar a hablar bien de la fusión de la Liga ML- la MLS y la Liga MX. <risa>
1: no, 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 eso sí, la verdad, sí me parecía de la verga. Pero bueno, confío en que el, en ciertas cosas rectifiquen y, y se imiten algunas cosas, se imiten este, esta exportación de jugadores jóvenes mexicanos a, a Europa, o se hagan convenios con los clubes, a mí me parecía... Muy novedosa y muy buena la idea Por ejemplo de que el Atlético de Madrid Apadrinara de alguna manera al Atlético de San Luis O, o que y me lo...
0: lo hizo Santos Con Celtic, ¿no? Un poco
1: Ajá, y me parecía una, una gran oportunidad sí. Para los jugadores mexicanos, o sea Se abandonan ese tipo de cosas, pero Creo que estamos todavía muy a tiempo De, sí. de corregir el rumbo de, de nuestra Liga, y, y ese factor O sea, ese factor que, que no hemos tocado aquí Pero es muy importante todavía, la Liga MX Sigue siendo mejor que la Liga sí, MLS y, y lo va a seguir es... siendo Ajá, y por mucho tiempo, quién sabe yo, por Yo, cuánto yo más, creo pero, que por mucho tiempo. Pero es súper importante. O sea, tener una liga fuerte te, te, te garantiza, o al menos te hace más, más posibilidades de tener una selección fuerte. Con una excepción, por ejemplo, los ingleses que, que se estancaron mucho tiempo en selección, a pesar de que su liga es, es buena. La mejor del mundo, ajá. Este, pero por ejemplo, pues cuando la liga es España. Es, España es campeona de la euro que... Okay de la Euro, luego de la Copa del Mundo, y luego vuelven a ganar la Euro, pues la, la Liga Española estaba muy fuerte, o al menos sí. había equipos de la Liga Española que estaban muy fuertes, sí, sí. que estaban trabajando muy bien en las canteras, como el Barça, o que tenían buena buen ojo. Pues, o incluso el Madrid que ha tenido feria. buena
0: cantera, solo que ser titular uh-huh. en Madrid es muy cabrón, pero pues de sí. bueno, ahí salido jugadores como Soldado, por ejemplo, que nunca la llegó a ser en Madrid, pero Soldado fue un jugador de élite en su momento.
1: Uh-huh. Y, y, y ahí vas a otra cosa que, que, que es importante tocar, o sea, esto de que es muy difícil ser titular en Madrid, es muy difícil ser titular en Europa sí, sí. O sea, está muy cabrón ser titular en Europa entonces todos estos jóvenes norteamericanos todos estos gringos pues puede que sí, puede que no o sea, sí. al menos aquí en México tenemos la chance de que pues, es más fácil ser titular en la Liga MX claro. y un titular de la Liga MX es mejor que un titular de la, de la Liga MLS Sí, sí. Pero sí. y por ejemplo un cabrón de la selección gringa, aunque esté en el Bayern Múnich, aunque esté en el Real Madrid, aunque esté en el Barça, si no está jugando y viene a jugar acá en la eliminatoria, pues no va a traer ritmo. Pues eso nos pasó en el 2010. Metíamos cabrones que no traían ritmo y jugábamos y jugábamos mal. Entonces le puede pasar eso a Estados Unidos. Sí. ¿Y, qué, ¿Y qué podría hacer Estados Unidos? Pues bueno, vuelto a ver a mi liga. Agarro jugadores de mi liga que ahí, ahí les estamos ganando la partida. Sí, sin pedas. Yo sí. creo que por ese tipo de cosas todavía México está... Pasos adelante Que a corto plazo, al menos A lo que tú dices, de de este punto de inflexión Del Mundial de Qatar, no creo que Se dé, dé este no superen Los gringos. Mira,
0: yo hay unas cosas Que como mi gran sensei Álvaro Morales, acá tengo que decir Al respecto de lo que dices, güey, la primera Si México ha tenido Sus sus, sus jugadores formados en Europa Y al final, digamos lo que digamos De Giovanni dos Santos, porque también tenemos que entender Que estamos hablando de que México o Estados Unidos, alguno va a ser superior al otro, pero al final estamos hablando de CONCACAF, ¿no? Nadie aquí está diciendo que Estados Unidos va a estar en pronto a nivel de Alemania o que México, ¿no? Para nada. Entonces, a lo que voy es, por mucho que la carrera de, de Jonathan Dos Santos, de Giovanni Dos Santos, de Carlos Vela, que nos hubiera gustado más, como que parecía que tenían para más, y que además, pues, fueron esos güeyes que estuvieron en las inferiores de clubes europeos y la chingada, al final, esos güeyes fueron... Digo, vela, porque ya no quiso, pero Giovanni dos Santos fue un recurrente y un, digamos, hasta cierto punto ya casi, casi un histórico de la selección mexicana, con todo y que no fue el potencial que, que le esperábamos, ¿no? O sea, a lo que hoy también un poco es eso, es como, si sí, Giovanni dos Santos quizás pintaba para que hasta pudiera jugar con la selección brasileña, eh, pero al final, para el nivel de la CONCACAF, esos güeyes, ese poquito fogueo nos hizo que fueran casi... Siempre y cuando quisieran, indiscutibles en la selección mexicana. Entonces, sí, estoy de acuerdo que yo, yo no digo que todos los jugadores eh, gringos vayan a romperla en el Madrid, pero, pero sí, pero lo que voy. Y lo otro que iba a decir es que. El pedo justo con eso es que Carlos Vela, ¿no? Que se fue. Este, que estuvo fogado, Estuvo en, en inferiores en Europa. Giovanni Santos, Jonathan Santos. Eh, estuvieron en inferiores en Europa. Y de los otros casos, como por ejemplo Luis Dávila o. Había un. había un. Lateral del Atlas, creo, ¿no? Que está en. O estuve de préstamo en Portugal. O bueno, o sea. Los,
1: los... Sí, como que también lo recuerdo, pero pues. Sí, no me acuerdo ay, vamos, sea, no. A, vamos a eso. O sea, el cabrón quedó sí. en el olvido. Y hubo uno que otro. Ahorita sí. incluso hay, hay un cuate que, el, el que jugaba aquí en, en Santos que se fue a Bélgica.
0: Sí, no, o sea, estoy de acuerdo con eso. O sea, como. Pero si te das cuenta, al final nunca tuvimos de que ocho jugadores en las inferiores de, de clubes europeos jugando. O sea, estuvieron. Giovanni a nivel al mismo tiempo, Jonathan un poquito atrás Esos tres juntos Y luego el caso de Ulises Dávila ya fue mucho después Y después, o sea, como que no hemos tenido eso Y en lo que voy con los gringos es justo también eso Es como, eh, creo que le dieron un poco Al clavo en pues de una vez lo estamos haciendo, que su modelo de liga, si bien yo creo que la liga mexicana va a seguir siendo mejor por creces que la gringa, también responde a que los gringos entendieron un pedo, ¿no? Como una cosa es nuestra liga, que la siguen manejando mucho como manejan sus ligas deportivas, que es espectáculo, y traerte jugadores de renombre en la chingada, como... Y otra cosa va a ser mi selección, por eso, o sea, como yo sí entiendo esto de que que ver a la liga podría ser una cosa, y que México tiene mejores... eh... Mejores jugadores dentro de su liga, pero también creo que Estados Unidos está diciendo, bueno, en mi liga yo la voy a usar como para atraer a mexicanos de renombre, marapulido, a. a este. A, a el Pizarro. Pizarro. ¿eh? Eh, me voy a traer a los mexicanos buenos y me voy a traer a europeos, ¿no? Como Wayne Rooney, como Slat. Y para
1: generar lana, ¿no?
0: Ajá, sí, o sea, ellos si dicen. No, es ellos, un tema muy monetario. Y para, ajá, y para y para la selección, yo lo que creo que es más fácil es como que se vayan. Y en ese sentido, o sea, como no solamente. Si bien México ha tenido esos andares, creo que, por ejemplo, México no ha tenido como este pedo de que, de que esté, eh, bueno, Pulisic es uno, ¿no? Luego está el Tyler Adams que juega en en el Leipzig, Liga Alemana, y es un como habitual en el Leipzig. Está el, el Weston McKenney que juega en el Schalke, no es titular, pero como de rotación el George Sargent, el, el este güey, el Timothy Wea, que es hijo de... Que ahorita vamos con eso, porque es otra cosa que ya hablábamos, que digamos, de algún, mom- de algún modo parece una injusticia, ¿no? Porque es el pedo del pasaporte, que pesa mucho. Pero como Timothy Weah, este, pues está ahorita de préstamo en el Lille, estuvo creo que en el PSG un rato, o sea, como que se ha estado moviendo allá. Eh, Tyler Boyd, o sea, ¿es el un... hijo de George Weah él? Ajá, el Zach Stephen, que fue canterano del City, que ahorita anda en el Fortuna Dusseldorf. O sea, como que los, los, los gringos, esta cosa que tienen es como, a ver, Zach Stephen era un portero que, pues, era canterano del Manchester City, ¿no? Como podía apuntar a que ser un grande. A ver, güey, no la rompió, no hay que volvernos locos. Se va al Fortuna Dusseldorf y como que va, o sea, como que está, o sea, digo, no sé qué tanto intervenga pero sé los, los estadounidenses como federación de fútbol ahí, pero es como, bueno, vete a un equipo culero al que vayas a jugar, ¿no? Eh, y otra cosa que tienen mucho es que los estadounidenses como que no les, no, o sea, como que México lo que pasa es que obviamente la liga es mejor en la mexicana, entonces, si, si juegan en la América, digamos, un Córdoba... Y va a dar el salto a Europa Él no se quiere ir, por dos factores No se quiere ir a una liga que podría ser de competitiva y, a, y donde podría entrar Por ejemplo, la championship eh, La championship este, Inglesa, ¿no? Como Duan Holmes, el, el otro gringo que está ya Que está en el Derby County, güey o, sea, no o sea, los mexicanos no se van una Porque pues como que tenemos este pedo De que, ah, la liga mexicana es una verga Y yo juego en el América, que es el más grande de la liga mexicana No me voy a ir a nada menos Que a por lo menos un media tablero o uno de bajito de una liga grande, ¿no? Me voy a ir a, al Betis, me voy a ir a una cosa así. Esos güeyes ni siquiera les pasa por la cabeza irse a jugar a la segunda inglesa, que yo creo que sería un, sería un fogueo muy interesante y muy bueno hacerlo o la segunda española, ¿no? Porque los que se van de la segunda española son güeyes ya retirados. Eso una, y la otra es que también la Liga Mexicana, si bien de nuevo creo que es mejor que la gringa, no contribuye a eso. O sea, lo, la, si algún pendejito de 16 años la está medio rompiendo en, en, en las inferiores del New York City FC, dan todas las facilidades para que el güey se largue a jugar a la segunda, este. a la segunda o tercera inglesa.
1: Sí, México no... Quieren poner precio de...
0: Sí, aquí México tiene una traca. buena temporada, tiene 20 años, no, güey, 15 millones de dólares, que yo sé que los puede pagar un Sevilla, un Betis, pero también Sevilla Betis no va a gastar 15 millones de dólares en un jugador que, bueno, sí, se ve que tiene futuro, eh, pero no va a gastar 15 millones de Cuando te puedes en Europa conseguir un jugador de ese precio de un club de, de, de baja tabla española más consolidado. Eh, o un europeo, un morrito europeo Como con más proyección
1: Pues te vas a los uh, Ahí al, a los Balcanes y agarras un cabrón Hasta de 400 mil euros yo Sí, no, o deja tú
0: eso no A lo mejor un hay un, similar? un morrito de los Asuna Que la está rompiendo chido Una es español, entonces si tú eres el Betis Dices ya, no, no necesito una plaza de extranjero más es más fácil negociarles, decirles, güey, cuatro millones, en putiza cuatro millones. Este. Porque acá en. Vienen a negociar a la América y no, pues es que Córdoba es un crack, porque también nosotros lo. Y que sí es un crack, pues, pero como que nosotros es como, no, güey, este güey es el nuevo chicharo. Está para el Barça. Eh, esa cosa creo que también. Beneficia a los gringos y además el pedo que ya habíamos adelantado un poco del pasaporte, ¿no? Muchos de estos güeyes no son nacidos en Estados Unidos o son nacidos en Estados Unidos, pero puta, o sea, sus papás eran de mil otros lados, nacieron allá y vivieron en Holanda como Serginio Dest, que fue, es más holandés que Cruyff, güey, pero, ah, pero bueno, por el pasaporte fumar, lo Así, güey. Más holandés que, que fumar moto en un parque. Sí, güey. Y entonces, de nuevo, yo no digo que esto sea necesariamente justo, güey. Y es una cosa extra fútbol que los beneficia, el pedo de que históricamente la gente le quiere un pasaporte gringo.
1: Pero y no, y sobre eso mismo, o sea, antes de que continúes porque, o sea, tiene la ventaja de la pinche doble nacionalidad. Sí, o sea, sí. este cuate juega como comunitario. O sea, este, ser, Serginho Dés no está ocupando una plaza extranjera. Exacto, porque. ¿Por qué, recu- cuando, o sea, m- el, el ejemplo de Memo Ochoa, por ejemplo. Memo Ochoa siempre ese fue el pedo de que nunca se fue a un mejor equipo por el, por el pasaporte por el comunitario. Pasaporte. Porque ocupaba una plaza extranjera. Y, y para un club europeo, ocupar la plaza extranjera en el portero no era buen negocio. Porque, los portero sabía. O sea, portero sabía. Sí. mejor lo ocupabas en, en, en otra delantero. posición Entonces, es una doble ventaja. Uh-huh importante de que es a lo que tú vas a explicar ahorita de que el, pues el pasaporte gringo pues obviamente sí, es la opción de que, es? de que de que de, de, de tener las ventajas del pasaporte gringo o las ventajas pocas de un pasaporte mexicano pues naturalmente alguien escogería el gringo o sea es, es normal sí. eso y, y aunado a que juegas como comunitario la gran mayoría de esos es estadounidenses.
0: Sí. Sí, güey, exacto. Y, y como al final, siendo el fútbol una carrera como muy fugaz, güey, ¿no? O sea, un día puedes estar en la gloria percibiendo un salario muy cabrón, y un día puedes, este, valer verga, al final lo, o sea, digo, se cortó un poco ahorita ¿eh? en nuestro internet, porque este podcast es a distancia, pero como lo que decías, de que pues un morro en una cantera, güey, los gringos te dicen, güey, vente a estudiar a Princeton o yo que sé, cualquier universidad gringa, güey, o incluso si no estudias, como vente a jugar para acá, pues eso da muchísimas ventajas y, y pues está o sea, es, una, es una ventaja muy competitiva que tienen los gringos sobre nosotros o sea, de nuevo, yo quisiera creer que no yo sigo creyendo que naturalmente los futbolistas mexicanos son mejores que los gringos por una cosa muy sencilla y que es una cosa que a mí se me hace casi hasta obvio un poco en el fútbol es que los futbolistas fresas no la rifan, güey, o sea los futbolistas fresas no la rifan y los futbolistas que, no, y, y no digo que necesariamente sea lo mejor del mundo, pero al final los futbolistas que no la han sufrido güey ...pues no, nunca llegan a los... ...a los niveles que los futbolistas que... ...nacieron de los barrios... ...son como la
1: ajá
0: ...y muchos otros deportes... ...y entonces con México sigue teniendo eso... ...creo que ahí México sigue ganando... ...pero creo que como... ...siendo el fútbol un deporte cada vez más globalizado... ...cada vez más como incentivado por el dinero... ...y esas cosas... ...Estados Unidos me parece que tiene muchas ventajas... ...y que además están tomando las decisiones correctas... ...en este sentido de... ...mandar a los morros a la verga... ...ni siquiera se lo voy a complicar... ...lo quiero un equipo de segunda inglesa... ...vete a la verga, fogueate... ...y luego vente con mi selección, porque también muy probablemente de nuevo, sí puede ser muy bueno, o sea, puede ser lo suficientemente bueno como para ser titular en CONCACAF y en Estados Unidos y mejor que algún mexicano ahora, eso no se garantiza que porque Estados Unidos tampoco tiene tanto ese riesgo, ¿no? porque al final los ingleses son tan buenos y los franceses son tan buenos y españoles, que güey, también no es como que de repente el seriño de esto hubiera sido tan cabrón que... España y que Holanda habían dicho, puta, dame ese cabrón. Pues no, Estados Unidos también carece un poco de ese riesgo, Que justo como están en ligas con jugadores muy cabrones morros que buscan eh, mejorar a sus nacidos y de ahí, pues también Estados Unidos es como de que tú vete, lárgate y probablemente vas a regresar en a selección. Porque si eres medianamente bueno, nivel con CACAF, aquí vas a ser titular y vas a ser de los mejores de la, de la, de la región.
1: Pues sí, sí. pues eh, está cabrón, pero bueno, yo concluyo. Que yo sigo en lo mismo, no, no creo. O sea, sí hay muchas cosas que dices que, que me la pienso y, y fue, fue interesante este debate, pero me veo en lo mismo. O sea, creo sí. que, que a México, al menos no en este mundial y probablemente no en el siguiente, no nos van a superar todavía. Estoy de acuerdo de que Estados Unidos tiene un nicho de oportunidades muy importante la federación estadounidense está haciendo las cosas bien pero no es no están haciendo las cosas bien desde ahorita, creo que tienen haciendo las cosas bien desde ya muchos a- años y por alguna razón Tenemos pues, una flor, ¿no? o sea si ahí seguimos ganándoles, seguimos más fuertes que ellos, o sea Pulisic ya jugó en la última Copa Oro y, y lo bailamos y bueno por ejemplo, o, o, otro, otro jugador, no gringo pero sí canadiense, eh, Davis ya jugaba con Canadá en la pasada Copa Oro y, pero no traían pues, equipo, igual, hasta, papá, no traían hasta, equipo hasta, Bueno, pero Antuna le puso un baile Ah, bueno, sí, sí Les digo, y Antuna le, le ganó la partida a Davis Que bueno, quizá el Davis de ese momento Ya no es el mismo que ahorita Ahorita está hecho un crack en el Bayern Munich Y muchos jugadores puede que estén así Pero muchos jugadores puede que sean una decepción sí. Este, creo que Se acortan mucho las brechas este Estados Unidos ya no es el rival fácil Que teníamos antes Pues poco, poco a pero les, les vuelvo a repetir Esto no es nuevo, Estados Unidos tiene mucho tiempo Ya dándonos batalla, tiene mucho tiempo Tratando de despegar, creo que la narrativa Empieza más o menos desde el mundial del 94 Cuando empiezan a hacer su eh, Como su plan deportivo Que era a 20 años Ya pasaron los 20 años y En el 14 específicamente bueno, no les fue pasaron, muy bien pasaron, En pasaron el 18 ser, tampoco les fue y muy bien
0: Pasaron a ser nuestros pendejos a un rival Muy serio, eh
1: Sí, sí, o sea, crecieron, pero pues, casi, casi decían que para el 14 iban a ser campeones del mundo No pasó yo creo que un factor también muy importante también para la conclusión es que a los gringos no les termina por gustar el fútbol, o sea los gringos tienen otros deportes los atletas importantes dentro de sus universidades practican béisbol, practican fútbol americano practican básquetbol, puede que practiquen fútbol pero no va a ser su primera opción, o sea su primera opción para irse a ser profesional va a ser otra o sea yo creo que sin problemas muchos de esos atletas que, que hoy estamos viendo eh, a, a Patrick Mahomes o, o a Tony Davis o LeBron James, que quizás si se hubieran dedicado al fútbol, hubieran sido unos astros, porque son grandes deportistas, pero no lo hicieron y a corto plazo los gringos van a seguir sin hacer esto, o sea a corto plazo los gringos van a seguir dedicando su vida a otro deporte creo también y vuelvo a dar el salto de fe y vuelvo a darte mi pues, mi voto de confianza Mikel, aquí andamos creo que estamos muy a tiempo de corregir y confío en que se va a corregir confío en que vamos a copiar las cosas buenas de otros lados, confío que puede regresar al descenso, confío que podemos volver a jugar la Copa Libertadores, confío que como selección podemos volver a jugar la Copa América y confío en que copiemos ese tipo de cosas que están haciendo los gringos que no tratemos de vender a JJ Masías, que sigue siendo una promesa en 15 millones de dólares y eso te hablo a ti, a Mauri a, no, estás no es cabrón o, o a Emilio Escarra o a quien sea no podemos vender tan caro pues los jugadores mexicanos no, no valen eso güey. o sea no valen eso, sí, o sea, que al final, si verdaderamente valieran eso Pues sí véndelo a eso, cabrón pero Y a, que al hasta, final va hasta, en
0: detrimento de tus propios intereses, ¿no? Como exactamente. tú quieres que la selección la, la rompa Pues no mames, güey, si le pones 15 millones de dólares a Pizarro Pues bueno, el tigre lo paga Monterrey Ningún puto equipo en Europa te lo va a pagar, güey Porque ya, no mames, me consigo 15, 15 güeyes de Costa de Martín Más cabrones que ese güey <risa> Por ese precio, güey
1: Sí, o sea, neta ya espero que los, los dueños del balón aquí en México Agarren el pedo en ese sentido y, y estamos a tiempo de que neta los pinches gringos no nos superen Porque aparte es nuestro símbolo los gringos nos ganan en todo, lamentablemente, y así va a ser, así va a seguir siendo, o sea, son un país más poderoso, son una potencia, nos tocó ser su vecino, y, y en muchas cosas somos su patio trasero, pero no en el fútbol. Y de verdad espero que por lo que simboliza el fútbol para nosotros, siempre seamos superiores a, lo, a los gringos, en contra también de tus intereses, Dante. Ay, dígate, no tenga razón en, en, en esta plática, pero de verdad espero que... Que esta tradición de, de mearnos a los gringos en, en cada Copa Oro Y en cada eliminatoria No se acabe nunca porque es una pequeña alegría Para, para el pueblo mexicano Y para el pueblo mexicano que vive en Estados Unidos ¿Sí? Que lo tratan de la chingada Creo que simbólicamente para ellos es, el, es un triunfo Muy importante y ojalá siga así Y, y nunca nos superen Pero al menos estoy seguro Que a corto plazo no lo harán
0: Dos cosas rápidas no La primera que, que güey, o sea, evidentemente yo, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Yo qué más quisiera que México no solamente siguiera pegándoles un baile a los gringos en todo lo que hacen en fútbol, pero que además, como... O sea, güey, o sea, a mí qué más, no solamente a los gringos, güey. Yo quisiera que la selección mexicana, yo te pudiera decir que en 16 años vamos a ser campeones del mundo, güey. O sea, eso es lo que yo quiero. Y la otra es que Paco, precisamente, se ve que tiene madera de presidente de la república. No sé qué tanto de analista deportivo, mi bro. Porque, pues sí, o sea, yo, yo, yo qué más quisiera que México fuera potencia mundial, le compitiera a Brasil, le compitiera a Alemania, le compitiera a España, güey, pero... No solamente no creo, sino que además sí creo que los gringos en, en. O sea, a partir de. O sea, que Qatar va a ser nuestra última alegría de seguir jugando mejor que ellos, güey. Después de Qatar. En, en, el, en el Mundial de acá, yo creo que. Creo que se va, se va a notar. Y ojito con Canadá, porque donde copian una pendejada de los gringos. Que ya lo hicieron con Alfonso Davis, que es un refugiado. Este. Aguas. Eh, porque de ahí fuera no o sea no creo que Costa Rica nos supere no creo que nos supere este Salvador Honduras Nicaragua ah. no creo pero pues esos güeyes están muy cabrones no el pasaporte canadiense también bastante bastante mejor posicionado que el de México en términos de, de, de migración pues güey que yo qué más quisiera pero no sí la neta creo que los gringos desgraciadamente se un baile como después hablaremos de cómo la selección japonesa también ya pronto nos va a superar amigos los japoneses unos cabrones
1: otra de puras promesas no. Desde que salieron los supercampeones, creo que ahí dicen eso.
0: Ah, pero eso era por un anime. Ahorita están haciendo algo parecido a los gringos, papi. O sea, los, los ah, japoneses. No, no,
1: no, les creo. Ahí está Cubo y ya.
0: El Taquefusa Cubo, un crack. No, hay otro pendejo en Digo, Ya ni me acuerdo, no hace mucho de los japoneses en Europa, ¿verdad? Pero hay otro pendejo en, en, en España que también, creo que en un equipo medio pendejón, en Levante, creo. Pero pues que ahí, ahí la anda rifando. Pero pues sí, güey, amigo, alguna, pone bueno, ya tus conclusiones, otra cosa que quieras decir.
1: No, pues nada, nomás, eh, chido los que se quedaron, muchas gracias a los que escucharon todo esto, este, estamos abiertos a recomendaciones. Eh, pronto pues tendrán otro episodio, y ya no vamos a dejarlos abandonados tanto tiempo, este Y ya, y pues ahí a ver si le llega esto a don Miquel La Riola y nos contrata sí, de asesores.
0: Etiquetan a Miquel La en este, en este, sí. en este podcast, etiquetan el día mucho ojito lo que están diciendo estos güeyes porque tu chamba puede ser mucho mejor si les haces caso.
1: Y que el otro fracaso no lo soportarías.
0: <risa> y pues bueno, como aficionado de Pumas, venceremos, vamos a levantar la 8 pronto, nos dolió lo de León, pero vamos a estar de vuelta y aunque vendamos al Carlitos González y al Dinene, yo confío que mientras esté Brian Mendoza, todo, <risa> claro está, todo está bien.
1: Y yo como aficionado del tolu pues la ilusión está intacta Y pues <risa> Nomás a decirles a los encargados De eso que mamaron con, con este uniforme Pero mamaron muy feo O sea y me han mamado mucho En los últimos años pero esto es como La cerecita en el pastel este uniforme Ojalá cambien las cosas Sea como un tema disruptivo Pues nada ya es todo de mi parte Chido por escucharnos y, y pronto hablamos de, de otro tema aquí en Por la banda izquierda
0: eh, sí, pues muchas gracias por escuchar eh, Las siguientes semanas vamos a tener temas más eh, Como de historias Paco nos va a contar ahí alguna historia Yo les contaré alguna historia que tenga que ver Porque mira, este al final se volvió muy futbolero Que yo no estoy en contra, pero creo que a lo mejor También vamos a darle como a la gente Que, que no... le Les hablamos
1: del Zodíaco en la próxima yeah,
0: como, Sí, les hablamos de, Les hablamos de cómo es que el Zodíaco y los signos de los actualistas son muy importantes para su desempeño <risa> y de cómo eh, Karim Benzema es un liberador del pueblo. Después les hablaremos de esa de la historia de, de Karim. Pues bueno, amigo, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición que esperamos no tarde de tanto. De Por la Banda Izquierda, adiós.